0: Sobriedad, ¿qué sobriedad?
1: Sobriedad, pues es una virtud que a la gente no les gusta. <risa> Esto para empezar, ¿no? De hecho, una definición de la sobriedad pues, sería, la persona sobria, una persona que distingue entre lo que es razonable y lo que es inmoderado y utiliza razonablemente sus sentidos, su tiempo, su dinero, sus esfuerzos, etc., de acuerdo con criterios rectos y verdaderos. Dios mío. Bueno, la última parte de esta definición es especialmente importante. La primera parte se trata de usar todo lo que uno posee bien. Esto es la idea de la sobriedad. Pero todo, inicialmente o estrictamente la sobriedad se refiere al, a ordenar algunas de las tendencias básicas hacia la comida y hacia la bebida. Pero se puede abrirlo más, como yo he hecho en esta definición, incluyendo el buen uso del tiempo, el buen uso del dinero, etc. ¿no? Pero de acuerdo con criterios rectos y verdaderos, y yo creo que esto se entiende bien con una anécdota, una anécdota un poco curiosa porque se trata de un sádico y de un masoquista. Bueno, estos dos amiguetes están juntos un día y entonces el masoquista, que ya recuerdan ustedes, es la persona que disfruta haciéndose daño a sí mismo, en cambio el sádico es la persona que disfruta haciendo daño al otro, pues estos dos están juntos un día y el masoquista entonces dice al sádico, pégame, 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 por favor, tíreme al suelo y písame. Y el sádico lo piensa un poco y luego le contesta, no. Claro, dice, mira, qué hombre más sobrio, porque con una sola palabra ha conseguido su fin, que era de molestar, fastidiar al otro, ¿no? Pero si eso fuera cierto, habría que llegar a ver cómo la... Para ser sobrio hacía falta ser sádico, indudablemente este no es el tema. Por eso precisamente es el buen uso de lo que uno posee, pero de acuerdo con criterios rectos y verdaderos. En todo caso, ese sádico uno podría decir que eh, trabajaba con mucha economía en sus acciones. Con una palabra logra su fin, pero este no es parte de la sobriedad
0: bueno, y cuáles son esos criterios porque yo estaba pensando, digo, y Dios creó todo y vio que era bueno y por qué tenemos que limitarnos en el uso de eso que Dios nos ha puesto delante cuáles son los criterios para ese buen uso
1: Sí, todo es bueno en el sentido de que podemos aprovecharlo pero lamentablemente nosotros tenemos algunas dificultades pues ya causadas desde el punto de vista de la persona que tiene fe por el pecado original y si las personas no aceptan la idea de pecado original, pues uno nota que uno tiene algo un poco desordenado dentro de uno mismo con un poco de autoobservación Entonces hay unas tendencias básicas que llevan a la persona a pues, buscar el placer donde sea y como sea y pensar que esto es lo único que le interesa en la vida pero la persona que busca el placer y nada más que el placer no deshuye del dolor, huye del sufrimiento y constantemente está buscando mmm, novedades mmm, placenteros que nunca le dan satisfacción entonces al final del proceso hay una especie de vacío existencial dentro de la persona porque nunca es posible llenarse de placeres superficiales pero en cambio, si uno reconoce que hay algo superior al placer, que es la felicidad... ...y dentro de la felicidad están los dos componentes, placer lícito, pero también sufrimiento... ...en donde sí que es posible este proceso de enriquecimiento. Esto sin razonamientos filosóficos. Si cada persona piensa en alguien con quien ha tenido una relación muy cercana, muy íntima... ...un buen amigo, por ejemplo, no es cierto que en esta relación o en la misma relación conyugal que es donde uno lo pasa estupendamente bien, pero también es donde uno sufre más? Porque claro, si es un conocido, pues entonces uno dice, si eh, alguien dice, pues se ha puesto enfermo, ah, pobrecito, y luego ha fallecido, ah, pues pobre pero uno no lo siente al fondo, pero en cambio, si uno tiene este ser querido con quien uno lo ha pasado tan bien, entonces ha habido momentos de auténtico placer, pero a su vez en estas situaciones es cuando uno sufre. Pues esta persona se pone enfermo y uno se está sufriendo y luego fallece y uno sufre muchísimo. Entonces hay que saber encajar el sufrimiento. Y esto entonces es lo que se trata dentro de la sobriedad de reconocer que um, tenemos que ordenar. No suprimir. ¿eh? Ninguna de las virtudes pretende suprimir absolutamente nada. Las virtudes ordenan. Entonces es ordenar unas tendencias básicas de tal manera que eh, estas tendencias nos conducen hacia la felicidad y no hacia el vacío.
0: Bueno, ¿y cómo educamos en la sobriedad? Porque al uh, hablar ahora de, de la búsqueda de placer, etcétera, estamos describiendo la sociedad actual, estamos hablando del hedonismo, del materialismo, o sea, sí. casi estamos hablando lo contrario de lo que la gente está viviendo. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para que hagan frente a esa situación?
1: Sí, estamos hablando del mundo actual, del mundo actual, y voy a leer una descripción de la sociedad. Dice, el mundo está pasando por momentos muy difíciles. Los jóvenes de hoy no piensan en otra cosa que en sí mismos. Carecen de respeto por sus padres y por los ancianos. Son mezquinos impacientes. Hablan como si fueran los únicos que saben algo, y lo que para nosotros es sabiduría para ellos es locura. En cuanto a las niñas, son descocadas y modestas y poco femeninas en el hablar, en el comportamiento y en sus vestidos. Yo creo que uno podría aceptar lo que acaba de leer como una descripción de la sociedad en los tiempos actuales, pero este no ha sido escrito en este siglo ni en el siglo pasado. Esto fue escrito en el año 1050 ¿eh? en el año 1050 por Pedro de la Ermitaña. pues ahí tenemos otro problema Eso es que hacía Pedro de la observando a las chicas de su tiempo ¿verdad? no sé cuál es la contestación pero lo digo sencillamente para que veamos que los problemas con que nos enfrentamos las posibilidades que tenemos en la actualidad son muy parecidos ya que la naturaleza humana no cambia las circunstancias efectivamente sí y dentro de la sociedad de consumo, no es tanto la posibilidad de adquirir más bienes materiales, sino el tipo de bien material que podemos encontrar en la sociedad. Y ahí hay una dificultad con los adolescentes especialmente, ya que por su misma naturaleza, lo dicen los psicólogos, Aristóteles también, de que están muy atraídos por lo nuevo si se entiende nuevo como el último producto del cambio en donde significa que lo, si los últimos productos del cambio les atrae mucho y además son difíciles de aprovechar para crecer como persona estamos en una situación francamente complicada pero también se puede entender la palabra nuevo como cualquier cosa que puede dar más de sí por ejemplo una sinfonía de Beethoven es nuevo porque siempre puede dar más de sí en cambio, alguna canción moderna, y no estoy hablando en contra de toda la música moderna, pero alguna canción moderna, la primera vez que lo cantan, no da nada de sí. Entonces ya es vieja antes de oírlo la primera vez. Pues, ¿qué es mmm, lo que más puede dar de sí? Lo más natural, lo más natural que empieza siendo las personas, las personas, y luego en segundo lugar la naturaleza. Y si uno piensa en el campo, por ejemplo, es pues da mucha pena... Pensar que para algunas personas el campo no es nada más que un lugar que hay que cruzar para llegar a otra ciudad. Cuando Dios ha creado toda la naturaleza al servicio del hombre y lo poco que sabe disfrutar de ella. Entonces también estoy dando pistas en ese sentido respecto a cómo se puede educar precisamente en la sobriedad, Si queremos ayudar a los hijos a defenderse de los impactos que vienen de la sociedad consumista... Entonces veremos que es principalmente una especie de medicina preventiva de ir enfocando su atención hacia primero las personas... Y luego, en segundo lugar, las otras cosas más naturales que podemos encontrar.
0: Bueno, antes hemos hablado, otro día hemos hablado de la responsabilidad. No, no cree que también tiene mucho que ver la sobriedad con la responsabilidad, sobre todo a nivel social. Por ejemplo, se está hablando de que se despilfarra mucho el agua, que se despilfarran los, uh, los medios que nos da la naturaleza... Eh, ¿Tiene que ver la solidaridad con la responsabilidad a nivel social?
1: También lo tiene, ¿verdad? Es que inicialmente, entendiéndolo como una virtud que se aplica a la misma persona dentro de la virtud cardinal de la templanza, entonces lo, lo que estamos intentando hacer es ordenar unas tendencias básicas que tenemos dentro de nosotros por eso no sería llamada una de las virtudes sociales en principio mm. aunque indudablemente tiene unos efectos sociales también si yo ordeno bien mis tendencias básicas entonces estoy en condiciones de autocontrolarme y así disponer de mucho más para luego entregarlo a los demás por mi sentido de responsabilidad porque desarrollo simultáneamente la generosidad preocupándome por los demás pero inicialmente tengo que gobernar estas tendencias básicas que existen todas las personas y en sí no son malos
0: la, eh, se puede, eh, bueno, sí, sí se puede, claro, educar en la sobriedad pero ¿qué, ¿qué pasos hay que dar para educar en la sobriedad?
1: pues desde pequeños uno diría, pues, eh, superar los caprichos superar los caprichos con los niños pequeños que tengan que esperar para luego recibir aquellas cosas que desean recibir otra cuestión será de eh, empezar a reconocer lo que valen las cosas. Que la madre que lleva a sus hijos al supermercado para ver lo que valen las cosas, ¿no? que aprecie el valor de los distintos objetos materiales que pueden tener. De relacionar también la sobriedad con la perseverancia. Eh, ahora hay una tendencia no solo de satisfacer el capricho de los hijos sino de dejarles tener pues todo el equipo necesario para judo y luego para guitarra y luego para no sé qué y al final cuando ya llegan a ser adolescentes mmm, terminan con tantas cosas que uno podría montar una tienda y cada una de estas aficiones pues ha durado pues tres meses, cinco meses, seis meses es decir cuando hay una inversión de tiempo o de dinero también debe haber una especie de compromiso de seguir con ello durante un tiempo razonable. Tampoco se trata de la terquedad en contra de la naturaleza, pero por lo menos intenta lograr que las inversiones sean razonables. Pero una, eso no es um, uh, quizás lo más significativo para ver en qué grado se está viviendo la sobriedad. Yo creo que la sobriedad tiene muchísimo que ver con el grado de atadura que uno tiene a determinados gastos de tiempo o de dinero, um, eh, más que en otras cosas. La persona que está atado a su boli favorito y está dispuesto a hacer cosas para los demás, pero su boli eso no lo deja a nadie, ¿no? o la persona que está acostumbrada a tener el periódico por la mañana limpio y doblado sin que nadie lo ha visto pero luego alguien lo coge primero y lo, lo deshace un poco y se pone de un mal humor de hecho si uno tiene mal humor significa habitualmente en estas cosas que uno está atado a las propias posesiones por eso la sobriedad no es una virtud eh, que únicamente pueden vivir los ricos, para entendernos. No, no, es el grado de atadura. Y yo puedo disponer de más medios y por tanto donde tengo que controlarme o sea, es un, en un campo diferente. Pero a la persona pobre le puede faltar sobriedad precisamente porque está atado a la necesidad de comprar un periódico deportivo todos los días y el poco dinero que tiene pues es esto o la botella de vino, o vino barato pero está atado a ello es el grado de atadura que se puede tener a los distintos tipos de posesiones o sea, sobriedad igual a desprendimiento también, exactamente sí
0: bueno, eh, para eh, antes cuando estaba hablando de, de sobriedad dijo que a veces hay que enseñar a que la gente espere eso tiene que ver con la paciencia eh, eso sí que me parece difícil de enseñar ¿no?
1: La paciencia, efectivamente, también es una virtud que hoy día es muy difícil vivir. ¿Mm? Eh, paciencia, sobriedad, seguramente son dos de las cosas eh, especialmente difíciles en la sociedad actual, ya que hay unas enfermedades, lo que yo llamaría enfermedades en los tiempos actuales. Hay un dicho antiguo suizo que dice, Sprechen ist sylven, Schweigen ist golden. Para la gente que no entiende muy bien el al álbum, sí. hay otro dicho en inglés, ¿no? Que dice, what is this world so full of care, there is no time to stand and stare. Y
0: el que y el acento, tenga... no ¿no? Sí, sí, ya sí.
1: Bueno. Esto primero, de Sprechen y es Schweigen, Schoen", quiere decir, la palabra es de plata, el silencio de oro.
0: Sí.
1: ¿Qué decimos hoy día es oro? El tiempo es oro. Porque sí. el hombre de hoy quiere llenar su tiempo con actividad rentable. En cambio, nuestros antepasados estaban dispuestos a contemplar lo que tenía valor permanente. Yo no estoy sugiriendo que debemos de ser totalmente contemplativos, pero tener una actitud reflexiva, eso sí. Pero ahí hay una de las enfermedades, la actividad frenética e incesante. La frase en inglés que es este mundo tan lleno de preocupaciones que ni siquiera hay tiempo para pararse a reflexionar la segunda enfermedad también está ahí, la palabra es de plata, el silencio de oro ¿cuál es la segunda enfermedad? el ruido El ruido. si uno ve lo que hacen los adolescentes cuando llegan a casa ¿eh? es pues un ruido de algún tipo, ¿no? de poner los cascos, aunque sea cascos o televisión o ahora con los móviles, hablando de cualquier cosa ¿eh? todo el día con otras personas, un ruido por todas partes y uno dice, pues, ¿por qué tanto ruido y por qué tanta acción? Yo no quiero ser demasiado simple en, en la contestación, pero por lo menos en parte. Es porque la persona, cuando está sin acción y sin ruido, automáticamente empieza a reflexionar. A reflexionar sobre lo que tiene aquí por dentro. Y cuando piensa en lo que tiene ahí por dentro, siempre, pero siempre descubre algo que no le gusta. Y en este momento tiene dos posibilidades, asumir la responsabilidad del propio ser y luchar para superarse o evadir. Y no hay sistema más eficaz para evadir la responsabilidad de la propia vida que la acción o el ruido o una combinación de los dos. Pero son enfermedades en los tiempos actuales y con este activismo, con el activismo, lo que se quiere son resultados para mañana. Si no los puedo tener para mañana, los quiero para pasado. Y si no los puedo tener para pasado, no me interesa. Y ahí está el problema de la paciencia. Pero la paciencia, de hecho, es la virtud que nos ayuda a aguantar un mal para evitar otro mal superior, que es prohibir a alguna hija que salga a una fiesta, que creemos que puede haber un peligro moral o peligro físico ahí en esta fiesta, y aguantar la mala cara ahí en casa y el silencio y el cerrazón de las puertas y cosas así. Esto es paciencia. Y en cambio hay estrictamente otra virtud que es ayudar a que ayuda a las personas a esperar la llegada de los momentos buenos, pues esto para los padres es cuando por fin los niños vuelven al colegio, para los profesores es cuando por fin se van de vacaciones, pues esperar la llegada de los momentos buenos, esta es otra virtud que se llama la longanimidad. Lo que sucede es que eh, no es una virtud muy conocida. No se suele andar por la calle o oír a uno diciendo, oye, qué digo más longe mínimo, no es frecuente, ¿verdad? Y así podemos incluir en la paciencia los dos aspectos. Uno es de soportar un mal para evitar otro mal superior y esperar la llegada de las cosas buenas. Soportar un mal, esto ya entonces es de admitir la existencia del sufrimiento. Y si se centra la vida en el placer, no hay ningún sentido en la paciencia. ¿Por qué ser paciente si sí. lo que yo quiero es un placer inmediato?
0: Bueno, eh, hoy en día y a lo mejor también en mil no sé cuántos, eh, la gente joven, eh, por ejemplo, cae muy fácilmente en eh, la desilusión. Por ejemplo, acabo una carrera, entonces quiero mi trabajo mañana, entonces como ese trabajo no, no aparece, pues entonces ya todo lo veo negro, no, me, de no de me dedico a buscar otra cosa porque lo que quiero es una cosa específica. O sea, esa impaciencia por, por vivir, por por quemar etapas, eh, no sé si había en el siglo ¿Cuál? Pero en este es así, ¿no?
1: Sí, no, efectivamente, era el año 1050, pero no sé mucho más. Mucho es que no <ríe> No, la, de, efectivamente hay una tendencia de querer tener los resultados y con razón. Porque también los jóvenes pues quieren su propia independencia, de poder tener su propio lugar donde vivir o para poder casarse. Entonces hay razones perfectamente razonables de luego mmm, conseguir el trabajo que les va a permitir seguir su vida como está previsto que lo vivan. Otra cosa es que no es posible en algún momento, pues entonces requiere precisamente la paciencia para soportar este mal, para evitar otro mal superior o esperar la llegada de los momentos buenos. Ahora, dentro de ello, yo creo que también um, existe o puede existir um, un poco de miedo, puede existir también un exceso de seguridad, de tal manera que hay jóvenes que no están dispuestos a lanzarse fuera de su propio contexto sí. eh, yo cuando hablo con los jóvenes yo digo, mire, igual tu futuro no está aquí en esta ciudad en este lugar sino igual es en otro lugar de España o igual en otro país sí. hay muchas oportunidades en otros sitios pero hay que tener Um, una visión más amplia de las posibilidades en la vida y a veces los mismos padres porque también es natural que uno quiere tenerlos cerquita para sí. acompañarse en la vejez y todo sí. eso efectivamente, pero a ver también hay que lanzarles al mundo y que y que hagan bien
0: bueno, eh, a estos que ya son mayores poco se les puede uh, educar pero a los pequeños ese que patea que patalea porque quiere algo y ya 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 un juguete quizá ese sí que se le puede educar, ¿cómo?
1: Pues eso, y es que aquí es lo que hace falta para que los niños aprendan a ser pacientes, es la perseverancia en los padres, y la perseverancia en la exigencia en determinadas cosas que parecen especialmente relevantes para los niños. Entonces, desde no interrumpir hasta eh, aguantar para beber el vaso de agua, hasta eh, son pequeños actos que requieren que aprenden a aguantar, sencillamente. Sí. Para pasar forma parte de su vida hasta que luego pues hay de hecho determinados tipos de actividades que pueden venir muy bien para desarrollar la paciencia de hecho tengo aquí la descripción de una que me gustaría leer ¿eh? porque también vale para los padres vale para los padres cuando eh, eh, también están en necesidad de desarrollar la paciencia en ellos mismos voy a leer la descripción y um, luego vamos a ver si alguien es capaz de adivinar cuál es la actividad que le estoy describiendo. Es una manera de pasar el tiempo de ocio, es un descanso para la mente, anima el espíritu, repele la tristeza, calma los pensamientos intranquilos, modera las pasiones, da gusto y desarrolla hábitos de paz y de paciencia. Bueno, ¿esta actividad qué es? ¿Mm? de hecho es una descripción de la pesca la pesca, escrito por el gran autor Isaac Walton en el año 1600 pues es evidente que todos los padres, los educadores una vez a la semana debemos de ir a pescar porque la pesca produce una situación que uno tiene que desarrollar la paciencia bueno, pescar un lugar donde no hay una, un exceso de activismo y de ruido de buscar estos momentos de tranquilidad, de silencio porque es en ellos donde uno puede desarrollar más esta actitud paciente y respecto a las cosas el silencio, es, es difícil definir lo que es el silencio ahora antes se podía decir que el silencio es esa cosa que hay cuando por fin los niños se han acostado ¿no? pero ahora como los hijos se acuestan después de los padres ni eso, ¿no? ni eso uno puede usar el silencio, efectivamente, y volviendo a este ejemplo que di antes, lo de la naturaleza, el campo... ...pues esto es una solución, puede ser una solución muy buena... ...pero cuando la gente van al campo, ¿cómo van? Con la radio. Exactamente, van con el transistor para hacer ruido O están con la actividad. Pero para desarrollar esta actitud paciente de reflexión... ...hay que acostumbrar a la gente a estar en silencio y esto en la casa, yo conozco familias, no es una receta mágica pero dicen que durante una hora determinada en casa pues no va a haber ruido ni va a haber la televisión, ni la radio, ni los cascos es decir, es un tiempo cuando la gente lee, hacen sus tareas, lo que sea pero hay silencio para, ser, para que se acostumbren a ello o que hay unos ratos del día cuando en lugar de estar haciendo cosas pues están quietas, sencillamente conversando no lo estoy proponiendo como receta, cada familia tendrá que ver cómo creen que es oportuno plantear estos temas. Pero desde luego, en la vida uno tiene que aprender a aguantar un mal para evitar otros superiores... ...y también uno tiene que aprender a esperar la llegada de los momentos buenos. Y hace falta un cierto entrenamiento.
0: Bueno, eh, yo veo que la paciencia tiene bastante que ver con la esperanza... ¿Qué pasa si no hay esperanza? Por ejemplo, vamos a suponer una enfermedad. Si uno está pasándolo mal, pues uno le puede eh, animar a, a ser paciente porque está pasando un mal momento porque va, se va a curar. Pero y sí no se va a curar.
1: Bueno, aquí ya he introducido una palabra que no es una virtud humana, sino una virtud teologal, que es la esperanza. ¿no? Sí. Este ya el nivel en que nos estamos moviendo aquí es más el optimismo, que ya podemos hablar otro día sobre ello, pero efectivamente el optimismo, lo de saber aprovechar lo que tenemos aquí al máximo, de ver lo positivo, lo aprovechable en la situación actual, para luego ver las dificultades y la realidad de las cosas, de que la confianza es lo que luego nos permite descubrir lo que cada situación tiene de positivo. Una persona que está enfermo, más que pensar con esperanza, paciencia, luego me voy a mejorar, la actitud es de decir, ¿cómo puedo aprovechar la enfermedad que de momento tengo? Ojalá luego desaparezca, ¿cómo lo puedo aprovechar para crecer como persona? Y esto no es una actitud negativa, esto es realista. En este momento lo tengo, ojalá luego mejor. Y lo más probable es que luego me voy a mejorar. Estupendo. Pero eso no debe de quitar la actitud de que, pues aquí estoy tumbado en la cama y voy a intentar aprovechar este tiempo al máximo para hacer lo que pueda en bien de los demás.
0: Bien, pero digo, a una, a una persona joven, a un niño, entonces hay que educarle en la paciencia sin esperar necesariamente... ¿Un bien? ¿O siempre hay que animarle a que vea ese bien Hay que reconocer objetivo? que
1: hay un bien en la misma cosa que está teniendo que aguantar. Mm. Lo que pasa es que para los jóvenes, que es mucho más difícil, como hemos visto en otro momento, lo de la voluntad, ¿eh? entonces es mucho más difícil y necesita más ayuda. Y por eso es, necesita más compañía, necesita más diversión, necesita tener otras cosas para entretenerse para luego superar precisamente las dificultades de tener que esperar posiblemente un largo tiempo para, la, para llegar sí. por eso en la clínica universitaria por ejemplo pues este de ir atendiendo a los niños pequeños dándoles clase para que sigan aprendiendo durante una enfermedad larga es enormemente positivo porque esto les ayuda a ser pacientes ya esperando la llegada del momento bueno
0: y ahora para terminar, dígame eh, una cosa en la que tienen que ser básicamente pacientes los padres y básicamente pacientes los profesores.
1: Bueno, y los hijos qué? Porque, no, claro, porque
0: los hijos pobres, <risa> hemos hablado pues, de ellos. No, y los porque, hijos yo me digo,
1: pues, los, los padres tienen que ser pacientes con sus hijos. ¿Mm? Porque con los su... hijos con sus padres exactamente, ¿no? es que en muchas conferencias pues se habla a los padres de cómo hay que comprender a los hijos pero yo no veo que hay bastantes charlas para los hijos para decirles que tienen que comprender a sus padres pero pacientes porque uno no elige a los hijos, los hijos tampoco eligen a sus padres entonces por eso la familia es uno de los motivos por los cuales la familia es un lugar tan estupendo para crecer ¿eh? porque caramba si yo no he elegido ni mis hermanos ni mis padres lo que tengo que aguantar efectivamente ¿no? así la gente va aprendiendo montones de cosas pero la paciencia en ¿no? el sentido de esperar que los hijos vayan adquiriendo todas estas virtudes y toda esta riqueza que deseamos para ellos y esto es un proceso muy largo y así, pues, efectivamente, los padres necesitan tener la paciencia con sus hijos. Exactamente lo mismo con los profesores. Los profesores sí que pueden tener una satisfacción más inmediata porque los alumnos pueden aprender a multiplicar por cuatro o conocer los nombres de los ríos de España, en donde se ven resultados. Pero, en cambio, si abren más el campo de su preocupación educativa hacia las virtudes, en donde verán que hay que esperar porque al fondo la persona que educa no sabrá si lo ha hecho bien o no, hasta que los jóvenes llegan a ser, por ejemplo, abuelos. Hombre, <risa> igual no tanto, ¿no? Igual sí. no tanto, pero la verdad es que en estas cosas uno va notando las consecuencias de lo que uno ha podido hacer cuando unos cuantos años después.
0: Muchas gracias. <risa> Oh, <laughs> oh,